0: men jeg skal begynne med å dele en liten trist nyhet som jeg innså i denne ego som var litt uh, ja, det var veldig trist for vet dere, 2013 det er et viktig år i mitt liv og i Jan Kristians liv vet dere hvorfor? vi var ikke født i 2013 nei. men noe annet skidde vi ble 18 og det året du fyller 18, det er jo et viktig år det er jo et viktig år, tenk det og det som jeg innså i denne veien, for jeg har alltid tenkt at definisjonen på gamle folk, liksom på skikkelig gamle folk, det er de som, for sig føle unge, så går de på sånne her «We love the 90 s grej eller «We love the 80s». Det er de liksom for å høre på den musikken de får siden i glansdager, når de, når de selv var unge, og, og kule beats og kule hits. Og vet du hva jeg gjorde i som gjorde at jeg innså at jeg hadde blitt gammel? For jeg gikk på Spotify, og så søkte jeg 2013, Altså det året var 18, og så fant jeg frem en lista som heter Top Hits of 2013. Og det er kan men jeg skal, jeg skal vise dere, for det er at 2013 er et sykt bra musikkår, jeg lover dere. Det året så har du for eksempel Avicii med Wake Me Up, det er en dødsbra sang. Du har, skal vi se, nå har jeg musta den, der er han Top Hits of 2013, søker den opp. Du har Locked Out of Heaven av Bruno Mars, har du hørt den? Den er nice, du har I Will Wait av Hvem får den sånne? Dødsbra har dere sikkert ikke hørt, det er Ho Hei Aluminers, som dere garantert ikke har hørt. Eh, det er noe Taylor Swift her, det er noe Macklemore, det er sykt mye bra. Sykt mye bra. Eh, så hvis dere trenger en bra liste med masse bra sanger, så er Top Hits 2013 eh, en bra plass i bunnen. Jeg lover dere. Var ikke det en deilig intro? Okej, okay. du, så nå har jeg sagt til deg gammal. har det er litt sånn det er. Men det går fint. I dag ska vi snacka om Norge som jag kan förhålla att det är gøy när jag förbättrar for för vi ska nämligen snacka om avgörande ögonblick och hur filmen det är för Norge. Eh och när jag började med detta så fann det fort ut att en sån en kliché på om, om at livet består av de små ögonblicken eller life consists of the small moments or the small things bla bla bla. Och garanterat hörte för eller du sitter på en kaffekopp eller du sitter på Instagram eller när captions gaja og jeg tenker egentlig først og det er sånn cheesy greier som, som kanskje mødrene, som er sånn, de som sier de er 9,30, eller kanskje sier de er 9, 20, så er det egentlig 43. Så er det enten hengende på veggen, eller jeg dreier et bilde bak her nå som kommer med en kaffekopp, og der står der, eh, livet består av mange små øyeblikk. Nyt dem. Hva teit er ikke det? Dritt teit. <laughs> men, men jeg skjønner jo dette, for da tenkte jeg, dette er sånn, typ, nå skal jeg hakka litt på jentene, for det er sånn typisk jenteting. At du går på strand du har med deg piknik-krokodier, det her er du oppi, du har pledd, du har kanskje en sovepåse for det kommer til bli litt kaldt, du har med deg jordbær, kaffe eller kakao, og så skal du sitte og vente på solnedgangen. Og så når solnedgangen kommer, så tar du liksom det perfekte bildet til Insta. Og så det perfekte bildet, det krever jo selvfølgelig den perfekte captionen, eller den perfekte teksten. Og når jeg søkte opp det, så fant jeg et par. Jeg skal lese blant annet her. Life is made of moments. Choose to create and collect the happy ones. Eller, life is made up of years that mean nothing and moments that mean it all. Or the last one. Life consists only of moments. Nothing more than that. So if you make the moment matter, it all matters. Here are many hefty, many hefty, and I think the most people can know themselves again. Så den første påstanden min, jeg skal komme med et par påstander i dag. den første påstanden min, som egentlig ikke er min påstand, men det er Instagram sin påstand, eller eh, internett det påstand, det er det at livet består av øyeblikk. Og det er jo en sånn grunnleggende ting som sikker, vi kan sikkert være inne i det. For det, det, det er ikke så radikalt eller så revolusjonerende. Men min påstand da, som jeg har vidare videre for det, det er det at livet består av små øyeblikk, ok, det er greit, men i livet så vil vi jo møte noen avgjørende øyeblikk. Og hvordan søren er et avgjørende øyeblikk? Jeg har ikke definert det som at det er øyeblikk eller valg som du tar, som får store konsekvenser, altså viktige ting, viktige val du tar, som får store konsekvenser for hvordan livet ditt blir rittet på. For eksempel den dagen du sier ja til den du skal gifte deg med, livet ditt ender seg totalt. Du må plutselig forholde deg til en annen person og ta hensyn til den. Du trenger ikke bare å på deg selv. Eller den dagen du blir far eller mor for første gang, da er det ikke bare den personen som du har laget den ungen med, du skal passa på, men du skal også på den lille ungen, plutselig er det flere folk du skal passe på, eh, og tenke på annen av deg selv. Eller for eksempel, for å, ta et, eh, for å ta noe som er litt nærmere, den dagen Maria ga itte og sa, ok, sånn at vi kan få hund, det går grejt. Og hun fikk en hund som heter Billy inn i livet sitt. Eh, og jeg snakket litt med Maria i går på kontoret, og då fortellte hun det at i går på fredag, så hadde du stått upp halv sju For å gå på tur med denne dumme hunden Før snikkeren skulle komme Og jeg vet ikke om dere Men det er ikke den Marie jeg kjenner i hvert fall så. Jeg tror vi kan være enige at Det, det, det må ha vært et avgjørende øyeblikk I Marie sitt liv At hun sa ja til at uh, Ok, vi skal få en hund som heter Billi Så snill, så god korn Skal vi gi en liten applaus til Marie For det, tenk det Og nå skal man snakke litt om fotball, og det vet jeg at det er mange som elsker, og så er det noen som ikke, noen som ikke bryr seg i det Så heng med, og overlev dere som ikke er det. Men, denne ugo her, så var det sånn et avgjørende øyeblikk hele tiden. Men det var et spesielt viktig, avgjørende øyeblikk. Og det her med sesongen som er inne i nå, april maj, det er jo egentlig beste sesongen for fotball, for det er et premier league, Eh närmar sig en avslutning, det är bara sån fyra fem kamper i ända eller nåt sånt. Tingbyn och spisser Champions League, man spelar semifinaler, man spelar final i maj i gång. Död spännande. Och inget tvivel om att mina bästa fotbollminnen, de kommer i för Champions League. Det er dödsköj. Og speciellt, speciellt när Leo vinner, speciellt när Leo men denne, på torsdag, den går så spelte vad det stor kamp. Så spelte Manchester City mot Real Madrid. Den første av to kamper. Og det som er greier her, det er det at hvordan resultatet av første kamp, for er ikke så fryktelig viktig hvem som vinner. Men det som er viktig, det er det at hvis du taber, så må du ikke tabe med en høy målforskjell. For hvis du taber med en høy målforskjell, så ser det mange der, liksom, om hvordan neste kamp blir. For vi sitter i vinner 4-0, leder med 4 poeng. Så legger de seg bare bakpå, og så bare forsvarer de, og så, og så blir det en dødskjedelig kamp. Men hvis det er teit, så, så er ting enn å så derfor det viktigste her, det var det at det ikke ble høy målforskjell imellom, imellom de to lagene. Og, og så begynner denne kampen da, og så skjer det som absolut ikke må skje og skal skje, for allerede i 11 minutter, så jeg sitter og går to mål og leder to nå, og det er jo krise, og tenker, ja, synes jeg er dritt kjedelig. satt ikke på kampen før kvart over, og da var det allerede to mål, så jeg tenkte, ja, dritt blir en gør kamp. Men det ble dødsspennende, og når klokken viste sånn cirka 80 minutter, så hade det blitt 4 to. Masse måler blir skåret inn. Eh, og det som skjer da, det er det at det blir avlåt for straffe. Et helt avgjørende straffe. Et helt avgjørende straffe. Som har alt å si. det at hvis Real Madrid klarer å skåre på denne straffen her, så ligger de bare unna med ett mål, hvis de klarer å dra det helt in. Og det er så sykt viktig når du kommer til returkampen. Eh, og så er det en, jeg, nå skal jeg få litt hjelp her, for nå skal vi se, heter han Benzema, eller heter han Benzema? Emil sier Benzema, da sier jeg jo Benzema jeg, bare, jeg ville bare få litt støtte, for det er mye enklere å si Benzema Men Benzema er en gammel fransk man, som han egentlig er, Han skal ta denne straffen her Og det som er litt interessant det er at De to siste straffene han har tatt, det har han bommet på Og så skal han ta denne viktige, avgjørende straffen Og det som skjer rett før, som dere som så kampen såg Det er at alle han her ekle, for det er noe av de ekleste altså De elsker Gud, det er jo Men, men de er litt lenger ner de, de ekle cityfansene så håper jeg ikke at det er noe å sitte i men de sitter med laser og så lyser den i øynene for å forstyrre han sånn at han skal bomba sykt dårlig gjort um, og jeg har ikke funnet frem et super kort klipp her uh, så skal vi se hvordan det gikk når Benzema skulle, skulle, nei, skulle skyde straffe mot uh, mot uh, City Det er noen nye slik, det kan hende du må spole litt. Du var fra 3.50. Det er ikke sikkert om ikke det var så hele... Det, det er ikke så mye bra på hjertet. Men fra 3.50 tror jeg det var. Åh. Åh, nå skjer det No, oh, ragazzo. Oy oh, oy oh, oy, oh, no è nemmeno Okay. the reduce the deficit again. Oh, what about that? He's He's the coolest man in European football. He's the coolest man in European football. Eh, che derotto. Og Logan, du kan få lov å ko, for nå har jeg sagt at jeg må ha litt hjelp Logan, det er en mikrofon til deg der. Fordi at jeg lærte, jeg hadde jo ikke peling jeg er glad i fotball, men det er veldig mange ting jeg ikke kan. Og det jeg lærte denne uken, det er at den straffen som han tog der med at han liksom kippet han inn sånn, det hette en panenka-straffe. Ja. Stemmer det? Og jeg, jeg vet jo veldig lite, men Logan han spiller jo på A-laget. Han ble til og med tenkt, denne, denne uken her så ble han til med lest opp på startelveren selv om han ikke stilte en gang. Så, så viktig han for laget. <laughs> så det jeg på, kan du bara si noe, er dette liksom, er det drøyt? Er det vilt? Er han liksom, er han the coolest man in European football når han gör det? He is the coolest man in European football. <laughs> det er han. Det. Åh, oh, det er helt nydelig å se når de bare kommer Det de, de mener jo egentlig ikke coolest, de mener jo sånn iskalle. Og når han kommer der foran, når det er så mye press på han, så kommer han der og så ser du at keepere er klar for å slenge seg, og så har han jo bommet to straffer før på samme kamp så skrev han samme plass og ble reddet. Så da sa menageren etterpå at han hadde gått hjemme og øvd. Og så tror alle at han hadde øvd på en eller så kommer han der, og så bare iskalt bare. Dusj. Nydelig. Nydelig. Jeg ja, har en liten applaus til Logan, og så en stor applaus, nei, en applaus til Benzema. Eh. Så poenget mitt her, det er det at... Dette her er et avgjørende øyeblikk, et så sykt avgjørende øyeblikk, og da er det så enormt viktig at det blir en veldig passende bilde, at man må holde på ballen, at man må hålla fokus, for hvis ikke du holder fokus i sånne viktige, avgjørende øyeblikk, så ender du ofte opp med ta feil velg, eller du gjør feil ting. Og når jeg sa så leide litt, så googlet jeg bara avgjørende øyeblikk, og da fant jeg en film med i gang som var dødsfine, som, som viser, av, som viser liksom det, som, det som skjer hvis du ikke klarer å fokusere. Og dette er en, en golfspiller i en eller annen turnering i USA, så skal jeg liksom sette den, der, den siste avgjørende putten før han er ferdig. Og den skal dere få lov å se nå og se hva som skjer. Johnson blir forstyrret av en uvedkommen gjest, mens han gjør seg klar for en putt på PGA-toren i Florida. <laughs> Type? I no... Litt halvt år, eller? Hvor det? Han var vel bare i trav? Ja, yeah, kanskje. Han ender opp med å misse parputten etter den ekstra forstyrrelsen. Og før hullet lå han på en del kjetteplass, men etter bommen faller han nedover på resultatlistene og er utenfor topp 20. Utenfor topp 20? Han er ikke for kjetteplass, det er under topp 20. Men det jeg har lurt på, det er hvordan styr er egentlig det der. Jeg, først og fremst det var et ekorn, men det er jo ikke et ekorn, det er mye større hal og det ser mye større ut. Men i alle fall, den putten der ska ikke være veldig vanskelig. Det ser ikke väldigt vanskelig ut. Og han er klar til slå det, men så kommer det der han er dyre, og så, og så forstyrrer den og så, og så tar det vekk fokuset fra det avgjørende øyeblikket. Og så bor man. Og så blir en knelt sint, som du ser. <laughs> som er jo gøy da. Um, så Instagram forteller dere at livet vårt består av masse små øyeblikk, og det er greit. Uh, og så består det jo av noen større, mer avgjørende øyeblikk. Og når de avgjørende øyeblikkene kommer, så er det så sykt viktig at med. Vi rett fokus sånn at vi greier å, å gjøre riktige ting. Og en av mine desidert favorittpersoner i Bibeln det er disiplen, en av disiplene Jesus som heter Peter. Fordi at eh, han kan du si veldig mye fine ting om, du kan lese veldig mye fine ting om han, og du kan lese mye ikke så fine ting om han. For han er litt sånn, han lever litt sånn med følelsene og tankene sine alt mulig liksom ut på kroppen. Og du forstår eh, ja, du, du blir kjent med ham på godt og vondt også. Eh, og Peter, han er litt sånn pingelite, og går lite der vinden tar han. Eh, han er liksom den eneste disiplen, og så vidt jeg forstår den eneste menneske utenom Jesus, som, som går på vann i hele Bibeln. men som rett ikke bør synke, det at tro hans, han, han blir redd. Eh, og når det siste måltid under nattverden, så sverger han, «Jesus, jeg skal aldrig forlade deg, jeg skal aldrig gå ifra dig. Og så rätt bare noen vers senere når vi leser, så sverger han og banner på at eh, han kjenner Jesus en gang och han är en disciplen som där framsverdet sitter och huggar av hovar på en av vakterna när de ska eh de skal, de skal fange Jesus och ta han till fange. Och alla de här tingen här, både liksom både höjdan och dalen är ju Men og, og ja, avgörande öblick i livets. Men det absolut mest avgörande öblicke, det läser jag om helt i bunden som jeg ikke inte nämnt ännu. Om man ska läsa den då och det står i eh, og hvis du ikke har notert det enda, så er det veldig fint, for alt det vi snakker nå er ikke så fryktelig viktig. Men det som kommer nå er viktig. Så nå kan du finne frem notatsagene dine. Og så kan du skrive ned om Matteus 4, 18-20. Og der skal jeg lese, for der står det nemlig. «En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, altså okkermann, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere straks lot i garne ligge og fullt av og her er min påstand den, er det kanske den treie jeg kom i dag jeg vet ikke helt tror det. den treie påstanden min at det, det aller mest avgjørende øyeblikk i Peters liv det er ikke alle de tingene som jeg snakket om tidligere men det er det som skjer her det er det når han svarer og responderer på invitasjonen i for Jesus om å fylle meg med Bli med meg. Um, når tanken, nå skal dere få tre korte punkter, litt liksom korte og konkrete punkter, som jeg bare tenkte på når jeg, når jeg leser denne teksten. Så då kan du bare liksom ta noen på hverdighet, så kan du skriva en. For det første punktet det er det at Jesus han møter deg der du er. For det som jeg kan lese her, det er det at Peter og broren Andreas, de er jo ferdige med å kaste garnene i sjøen, fordi de er fiskere, naturlig nok. Og mitt i denne helt vanlige hverdagen, så kom Jesus. Mitt i det som de holder på med, deres ting, det de er opptatt av, så kom Jesus. Og det, jeg vet ikke om dere vet det, men det er totalt annerledes enn hvordan det egentlig var. Fordi at egentlig så er det sånn for jøderne som, som de her er da, at de må passa på når de ska være med Gud, så må de passe på at de vasker seg rektig, at de har sig seg, at de har spist direkte i tingene, eh, at de ikke har vært med feil folk sånn at de har blitt urene. Det er en høy av sånn ting de må gjøre og krysse av, og så kan de komme til Gud, og så kan de komme til han. Men Jesus flipper på det. I stedet for at de må gjøre seg klare, og at de kommer til Jesus, så er det når Jesus kommer og møter Peter der han er, i sin hverdag, i sine helt, helt vanlige ting. Så det første punktet er at Jesus han møter dig akkurat der du er. Og punkt nummer to det er det at når du møter Jesus og når du takker «ja», til denne invitasjonen om at, jo, jeg har lyst til Så vil prioritere din endre seg. Og jeg kan alltid synes at svaret til Peter er så fint når, når Jesus spør, fordi at Jesus sier, følg meg. Og det som jeg leser rett på det er at straks lot i garnet ligge og fulgte ham. Så prioritere den deres besnudt altså på hovedet, for jeg er ikke noe, min beste var han og fisker, men jeg er ikke fisker. Men jeg kan bare tenke meg at det er garantert tusen ting det jeg egentlig liksom de skulle sikkert ha dratt opp båten, de skulle ha festene, kanskje de skulle ha beis scharken, kjarken, de skulle ha eh, sikkert bøt av garne. Det er sikkert masse ting som de egentlig burde gjort før de gikk vidare. Men de gjør ikke det. De bare liksom legger vekk alt, og så følger de Jesus. Og en annen ting som er litt enkelt å glemme, kanske det, det er at de er fiskere av det yrket deres. Det vil si at det, det her det representerer hele tryggheten. Det representerer måten de får mat på bordet, måten de får klær på kroppen, moden de få pengar moden de klarar överleva på. Det hela tryggheten där. Og detta ger dig de au av Kalifornien de liksom välge och Jesus för att går du de vecka för det säger på dig, en stol på att du ska hanla de tingen där. Och men det är kostnaden det vill helt säkert så olykt folk men men kanske det betyder att uh, i stället for at du är lite såna, ah lördag ska jag gå på Betania, ska jag det blir kanske sånn jo men det ska jag göra för det är viktigt för att uh, jag vill det fulla Jesus och jag vet att det uh, jeg vet at U-Betania en bra plass for meg å være når jeg ikke vil det. Og det sista punktet mitt, som er ikke sånn super happy-clappy, men uh, like fullt uh, veldig sant, det er det at livet ditt blir ikke perfekt, og det er ikke sant at du slutter å gjøre feil når du, uh, når du begynner å fulle av Jesus. For det hadde jo vært deilig hvis historien om Peter var en historie om en, en sånn vinglite type som ikke får livet til, og så blir han kjent med Jesus og så blir livet fint, og så blir det liksom en dans på rose, eller ja, han går rundt på en rosa sky. Men greia er jo det at i Kapitel 4, det er første gang vi møter Peter, så alt det der som jeg nevnte tidligere om at han eh, synker under vannet, at han har av det her, han er øyre, at han sverger og baner på at han ikke kjenner Jesus, alle de her tingene som han sikkert skulle ønske, sånn, ah, jeg gør at det der skal stå i Bibelen, at skal, folk skal vede om det for meg, for alltid. Alla vetänger de med där ser ytterdane sagt ja att fulla Jesus. Um, så det är ikke det att när du när du säger ja att du är ganska full Jesus så kommer du inte möta utmaningar. Eh uh, och och Petrus sitt liv är långt ifrån perfekt. Men men ligger väl, så blev han en av vi och kanske till med den eller en av de viktigaste personerna uh, i, i den den tidiga uh, når när Jesus hade reste bara till til Gud. Så livet ditt blir ikke perfekt hvis du følger Jesus. Men jeg tror det er verdt å gjøre det Så det mest avgjørende i Peters liv, det er Guds invitasjon til «Følg meg». Eh, og, og jeg tror ikke egentlig at det bare er i Peters liv, jeg tror det gjelder alle sitt liv. Fordi at den invitasjonen, den går ikke bare til Peter, den går til absolut alle. At Jesus er «Følg meg», og at han møter dere der med, og så er det opp til dere «Kom, velger å svare». Og helt til slutt, fordi at vi snakket om i dessa to månedene der, så har vi snakket om troshistorier. Og vi har snakket om folk i Bibelen, og det er folk som har delt vittnes på på søndagsmøterne, som har vært superkult. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å med dere den dagen jeg bestemte meg for at, ok, Jesus, jeg har ikke lyst til å det er det mest avgjørende øyeblikket i mitt liv. Så da er det jo bra at jeg kan dele det. Og det skjedde sommeren som jeg skulle begynne i 9. klasse. Det vil si at jeg var... Akkurat så gammel som noen nå, av dere 13-14 år. Skåret ned i hjørnet der. Um, det er en deilig alder å være i. Men i alle fall, med var på lær på Lunden, som er jo mange av dere har vært før. Dette er jo super inntjentbart, dere har gjort det alltid i håpet. Um, og back in the days, når de som tar alt det ut fra, at jeg har lyst til med Jesus, jeg har lyst til Jesus, så var det ikke sånn som vi gjorde. Dere vet jo at vi lukker øvne, og så er vi helt stille, og så er det kanskje noen som rekker på noe. Og så, og så er det fint, det er fint, det er bra det, Vi gjør det fordi at det ska være enkelt Men i gamle dager det Dette er til og med før 2013 Dette er kanskje 2008 Kanskje, jeg vet ikke eh, Da gjorde vi det sånn At hvis du hadde lyst til å svare på dette, så ja, på dette Så måtte du liksom komme frem Og så skulle det komme noen Og så lære de hendene på deg Og så bad de for deg Og det er jo fint Men før da, jeg skal bare gi dere et lite bagteppe Fordi at om Jørgen i 9. klasse, eller sommeren til 9. klasse, fordi at jeg er vokst opp her på Betania, på godt og vondt, og kanskje egentlig litt på vondt for min egen del, synes jeg i hvert fall. Fordi at mamma og pappa er kristne, og jeg har kranglet masse med dig. om at jeg ikke har lyst til gå på søndagsmøte, jeg ikke har ikke lyst til å ditt, jeg ikke har ikke lyst til å gjøre datt, fordi det gjør. Og det er da sikkert mange som kan kjenne seg igjen i. Jeg, jeg forstår ikke hvorfor vi skulle... Gå på søndagsmøter Og vi skulle synge karaoke Og vi skulle høre på, på en gammel mann sant? Så, så holde en tale som er alt for lang Alt for lang Og så eh, Og jeg tror greia var jeg, tror greia, jeg vet ikke, men jeg tror greia var At jeg aldri catchet det i Bibelen at det liksom var noe mer enn bare en fortelling Det var liksom noe fint som jeg hørte Men så, men så forstod jeg aldri at dette er jo faktisk Livsviktig, det er det viktigste Og, og på den tiden så var det sånn at hvis, hvis, hvis kompisene mine i klassen spørte meg Er du kristen? Så rekkte jeg med at jeg ville sagt nej, Men hvis mamma spørte mig Så rekkte jeg med at jeg hadde sagt ja Og det er liksom som det bakteppet som vi har da Så nå er vi tilbake i Sommeren i 9. Klasse, sommeren til 9. klasse Og han som preker, han sier det at Hvis du har lyst til å bli kjent med Jesus i dag Hvis du har lyst til ta imot Jesus i dag, Så kan du få lov til å komme frem her Og så skal han be for dig. Og det virker jo ikke som at jeg er kristen På det jeg har sagt Og jeg tror ikke at jeg var det så jeg står liksom der og så krangler med meg selv Og så tenker jeg sånn, det her teit? Dette er det Dette jeg ikke varme på Dette er bull Jeg vet ikke om jeg sa bullshit, men det var i hvert fall det jeg tenkte Så står jeg der og krangler litt med meg selv Og så, og, og så skjer det ikke noe Og så, og så går det litt til Og så, så spiller de litt Og så, så sier han det en gang til Og så plutselig begynner jeg å kjenne at Hjertet begynner å dunke Når han er voldsomt Skjønner jeg det Sånn, det begynner, de begynner å dunke, og så jeg sier jeg, hva det her for noe? Hvor fillen? Hvor søren? Hvor er alle dager? Jeg begynte å si hvor for det sier jeg sånnere. Og så krangler jeg bare enda med meg selv, for det er, dette har jeg aldri opplevd før, dette er teit, dette har jeg i hvert fall ikke lyst eh, til å gjøre noe med. Så står jeg der og krangler med meg selv, hjertet dunker, det føles nesten som at det skal hoppe ut av brystet på mig. Helt som det er en merkelig opplevelse som jeg aldri har opplevd før, og aldri faktisk har jeg opplevd siden. Helt, helt bizarrt Så ender jeg Så har jeg en sånn der en rasjonell, rasjonell På en måte diskusjon inni i mitt Så ender jeg opp med at ok, dette har jeg aldri opplevd før Jeg vet ikke hva det er for noe så, så kanskje jeg skal prøve Kanskje jeg bare skal se hva som skjer For eksemp, hva er det derste som kan skje Det er en eller annen dude som der for meg Og så er det litt kleint, men det går sikkert fint Og så går jeg frem da Og så kommer der en av de litt eldre ungdommene Og så legger han i hånd På skulderen min og så begynner han å be, og dette er jo heller ikke ukjent for dere, dere kjenner jo til det. Men det som var så merkelig, som jeg ikke var forberedt på det hele tatt, det var det at i det han begynte å be for mig i det han la på mig. så begynte, for et eller som skydde, så begynte bare tårene mine trilla. Noe så sinnssykt, helt merkelig, og dette, jeg, dette har jeg heller aldri opplevd hittepå. Men tårene mine begynte å trilla, og, og det ble liksom kjempebløtt. Og jeg tenkte liksom sånn, ikke sant? Hva jeg har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Hvorfor gjorde jeg dette? Hvordan alle tenker meg en viljestelig fantasi At det skulle stå der som begynner å grine Og så Så fortsetter han å be Ikke sant, og det blir bare blaudere og blaudere Og jeg står liksom og så ser jeg ned så ser jeg det at øynene begynner sånn at sokken min Når bli blir blaudere og, og, og det her er liksom ah, Hvorfor gjorde jeg dette? Min greie var at Det ble et sånn utrolig sterkt møte med Gud Et deilig, Det ble et avgjørende øyeblikk Der jeg sa ja Ja Gud, jeg har ikke lyst til å følge deg Jesus, jeg har ikke lyst til å følge deg og det, og det var så merkelig det var så spesielt at, at etter mødet så, 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 så gikk jeg på rom og så var jeg alene for det, det gjorde så inntrykk på mig. det var så sterkt eh, og jeg har aldri opplevd det etterpå på den måten og så sier ikke jeg dette for dette er ikke fasiten på hvordan Gud møter for meg for det er litt viktig eh, er min, og jeg vet ikke hvorfor kanskje, jeg tror kanskje det var fordi det var det jeg trengte Kanskje det var det jeg trengte for å, for, for å komme der. Og når vi leser Bibelen, så er Bibelen full av historier. Av folk som møter Gud på ulike måter. Og hvis dere spør noen av de som er eldre her, så får du garantert like mange svar som det er folk. Fordi at Gud møter dere der med, og han møter dere sånn som han trenger å bli møtt.